Ti Mệnh là bộ phim cổ trang thuộc thể loại tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lậu Phi Hương. Nội dung chính kể về câu chuyện tình yêu của Ti Mệnh Tinh Quân, người phụ trách viết mệnh cách cho toàn bộ các sinh vật trên thế gian và trường uyên hậu vệ duy nhất của dòng tộc Long Thần. Chương 8 Hồi Long Cốc Hành động dũng cảm của nhĩ xanh khiến cho tất cả mọi người phải lấp bắt kinh hãi. Những tiên nhân như bọn hắn không thể chống trụ lại được với tà khí. Tại sao một cô gái bình thường như nàng lại có thể? Việt Vương quét mắt nhìn đỏ rực vị huyết tinh, nhìn nhĩ xanh. Trên đời này vẫn còn sót lại một kẻ dại dột, tự đưa mình đến chỗ chết. Nhĩ xanh hung hăng trừng mắt nhìn, trong mắt chỉ toàn chán ghét cùng thù hằn lửa giận trong lòng việt vương mỗi lúc một lớn nếu người đã muốn chết bổn dương thành toàn cho người hắn chậm rãi đến gần đầu ngón tay trường uyên khẽ giật giật muốn đem nhị xanh che ở sau lưng nhưng thân thể đã đau đến chết lặng lại hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của hắn nữa trường uyên thầm cười khổ chưa bao giờ hắn lâm tình trạng chật vật như bây giờ ngày đến một phàm nhân cũng không đánh lại được cũng chưa bao giờ thấy thần lực của thần long có điểm nào khác biệt nhưng hiện tại khi hắn đã mất đi thần lực kia hắn mới hiểu vì sao thế gian lại bon chen giành giật thứ sức mạnh cường đại đó tiểu nha đầu việt vương đi đến trước mặt nhĩ xanh một tay chạm vào người nàng người nói ta nên bắt đầu ăn từ đâu đây lời chưa dứt trên không trung xẹt đến một đạo sấm sét kinh người đánh đến sau lưng việt vương làm cháy một mảng lớn trên bào phục quý giá việt vương thét lên đau đớn bỏ lại nhĩ xanh vội vàng nhảy ra sao trên bầu trời âm u bỗng xẹt qua một tia lam quang nhĩ xanh ngẩng đầu thất thần nhìn theo chỉ thấy một tia bạch quang như mũi tên phóng đến ghim thẳng lên người việt vương từ nơi quần sáng chói mắt ấy theo sau làn gió êm u tịch một nam tử trường bào lam sắc chậm rãi hạ xuống Trường Nguyên Nhị xanh thấp dòng nỉ non Lại có thần tiên đến cứu chúng ta kìa Trường Nguyên cố sức nhìn về người nọ một cái Thần sát thêm mấy phần bất đắc dĩ Mặc dù bị giam trong vạn thiên chi khư ngàn vạn năm Trên thế gian cũng có nhiều thứ xa lạ với hắn song hắn vẫn biết ấn ký giữa ấn đường người nọ Đại biểu cho cái gì Dù sao ấn phạt của thiên giới Cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi Uyên nói Nhĩ xanh, người này là đọa tiên Thế nhân gọi hắn là ma Ma? Cái gì gọi là ma? Nhĩ xanh mờ mịt nhìn chăm chăm vào người nọ Hắn hoàn toàn coi thường hết thảy xung quanh Chỉ nhìn chăm chăm Việt Vương rồi nói Người phạm phải trọng tội Chỉ riêng chuyện này cũng đã đủ để ta tống ngươi đến hoàng thành Là người à? Việt Vương có chút kinh hoàng gào lên Người rốt cuộc là ai? Trường An, đó vốn là tên của ta. Trường An, nhị sanh nghĩ cái tên thoạt nghe thật bình thản, an ổn. Vì sao bộ dáng của hắn lại như thế kia? Đám người tể linh ngã gục trên mặt đất, nghe đến tên này cũng chấn động cả người. Cực lực ngẩng đầu muốn nhìn dung mạo của người nọ, nhưng cuối cùng vẫn bị cổ tà khí ép cho không nhúc nhích được. Chỉ có góc nhìn của thần chữ là thấy rõ diện mạo. Hắn nhìn đến ngay người, nhẹ giọng, nỉ non. Đọa tiên, trường an Vì đệ tử cuối cùng của Lưu Ba Tiên Môn Việt Vương nghe đến đây 
cả kinh lui về phía sau hai bước. Ngươi đã nói cho bổn dương biết về truyền thuyết trường sinh thảo, vì sao lại ở đây muốn cản trở ta? Trường An cười nhạt nói, chỉ là muốn mau mau tống ngươi đến hoàn thành mà thôi. Ngoài tam giới, trên có vạn thiên chi khư, dưới có hoàn thành vô cực, nơi đó không phân rõ ngày đêm, tĩnh mịch không bóng dáng bất cứ một sinh linh nào. Hoàn thành vô cực là nơi giam cầm những kẻ tội đồ tội ác tày trời, vĩnh viễn không siêu thoát được. Không giống như nơi phong ấn vĩnh hằng, vạn thiên chi khư, hoàn thành vô cực chỉ mở ra lúc có tội đồ bị tống vào. Sau khi kẻ kia đi vào, cửa thành lập tức đóng lại, bất kể là thiên đình hay minh phú cũng không thể nhìn thấy được cửa ra vào. Người bên trong không cách nào trốn ra, kẻ bên ngoài vô phương tiến vào. Thế nhân đều biết, đọa tiên trường an hứng khởi nhất là tống tội phạm vào hoàn thành. Việt vương kinh hoàng hét lên, Bốn dương muốn trường sinh hảo. Đi hay không, không phải là chuyện người muốn mà được. Đột nhiên, sát khí trong không khí tăng vọt, ấn ký đòa tiên giữa ấn đường trường an thoáng chốc trở nên đỏ thẳm như máu. Sát khí trong mắt lộ rõ rành rành. Phất tay một cái, hắn ra một đạo bạch quang, thẳng về phía nhị xanh. Mọi người đều không ngờ lúc đó, hắn lại tự nhiên động thủ, muốn ra tay ứng cứu cũng đã không kịp. Nhị xanh chỉ thấy hoa mắt, đúng lúc ấy một thân ảnh nhào tới chắn trước mặt nàng. Một giây tiếp theo, cùng với máu tươi ấm áp văng lên khắp mặt, bầm một tiếng, có thứ gì đó bị rớt xuống hồ. Quanh thân nhất thời không có một tiếng động. Đợi lúc nàng phục hồi lại được tinh thần, quay đầu nhìn lại, trường uyên đáng lẽ phải gục ở phía sau nàng, đột nhiên không thể đâu, mà trong đầm một kiện xiêm y màu đen dập dềnh trên mặt nước hai cái, sao rốt cuộc cũng chìm hẳn xuống. Trường uyên! Nhĩ xanh run rẩy gọi, đương lúc mọi người chưa kịp phản ứng, nàng đột nhiên lao người xuống đầm. Nàng nhảy xuống không chút do dự, không ai biết nàng sẽ kiên quyết nhảy như vậy. Đám người tể linh đã không còn bị tà khí áp chế nữa, vài vị tiên trưởng biết bơi đã lục đục chạy tới toàn nhảy xuống cứu hai người. Trường An buông tay, quét một đường sâu trên mặt đất. Ai dám muốn cứu, kẻ ta muốn giết. Mọi người im lặng không dám tiến lên, tể linh thân mang trọng thương, được người đỡ dậy nghiến sang nghiến lợi nhìn Trường An, đang định nói gì, chợt thấy trong đầm lé lên những tia kim quang chói mắt. Trường An nhìn lại phía sau, vừa đúng lúc thấy trong đầm có bóng rồng du động. Kim quang ánh vào trong mắt hắn, mang theo mấy phần hoang mang lưu liếng, một lúc sau mới chậm rãi tản đi. Bất quá, nếu đã biết ti mệnh đầu thai thành phạm nhân, như vậy, việc hắn cần làm trên thế gian này chính là giết nàng. Nhưng Trường An cũng biết rõ, chết đối với ti mệnh mà nói chỉ là quay trở về vị trí cũ, không có gì lớn cả. Nhưng nếu không khiến nàng ta phải chết trên tay mình một lần, Trường An cảm thấy không cam tâm. Số mệnh của hắn, những gì hắn gặp phải, tất cả đều vì một tờ mệnh cách mà ti mệnh tinh quân viết ra. Mệnh cách như vậy, bảo hắn sao có thể không hận. Trường An liếc mắt nhìn sắc mặt giận dữ của đám người bên cạnh vì sợ thần lực của hắn mà không dám tùy tiện xong tới cứu người. Ti mệnh tinh quân, chủ mệnh cách thiên hạ, nếu như nàng ta hạ phàm, thế gian này tất phải chịu ảnh hưởng. Tất nhiên, những điều này hắn không nói với đám tiểu bối vô phương. Sờ sờ chiếc bình nhỏ trong người, hắn cưỡi may bay đi. Hôm sau, toàn bộ những người trúng phải cổ độc đều không trị mà khỏi. 
nạn cương thi đến đây cũng coi như kết thúc. Chỉ là những người đã chết sẽ không thể cứu về. Đám người vô phương tìm kiếm thân ảnh nhị sanh cùng trường uyên mãi cho đến hừng đông nhưng không thu được kết quả gì, cũng đành từ bỏ, đợi tiên tôn đến cùng trở về vô phương. Sau khi nhị sanh tỉnh lại, chỉ thấy bên tai có tiếng nước chảy róc rách. Một con suối nhỏ chạy qua dưới chân, xa xa là bãi cỏ mênh mông trải rộng đến tận chân trời. Cũng thật kỳ quái, quanh đó một bóng chim muôn hay bướm bướm cũng đều không thấy, thậm chí cả tiếng côn trùng kêu cũng không, cả thế giới chỉ có mỗi tiếng nước chảy róc rách. Đường lúc nhị sanh hết sức nghi hoặc, một tiếng thở nhẹ truyền đến khiến nàng giật mình kinh ngạc. Thì ra ở đây cũng có sinh vật khác, nghe tiếng nó thở, ác hẳn là một con vật rất lớn. Nàng cả gan bò lên phía trên con nhóc nhỏ, sau khi thấy được vật thể bên dưới, cả người chấn động mạnh mẽ, thiếu chút lăn xuống luôn. Là, là xà yêu, một con hắc xà, cực lớn. Nhĩ sanh thầm nghĩ, phải nhân lúc nó ngủ mà bỏ trốn liền, bằng không nhất định sẽ bị nó ăn thịt, ngay đến vùng xương nhỏ cũng không còn. Chỉ là... Trường Uyên đâu rồi? Trong đầu nhĩ xanh chợt lóe lên một suy nghĩ đáng sợ. Cả người dần trở nên lạnh lẽo. Tay chân run rẩy, bám chặt lấy cây cỏ. Nàng cẩn thận thò đầu ra, tỉ mỉ xem xét xà yêu một lượt. Nó hình như bị thương rất nặng. Cả người đều là máu tươi, ồ ồ thở dốc, hai mắt nhắm nghiền, máu chảy đầy đất, cái đuôi còn ngâm trong nước. Ở đoạn giữa suối có một vũng máu đỏ tươi chầm chậm loang ra. Đây là lần đầu nhĩ sanh nhìn thấy chân thân của Trường Uyên, cũng là lần đầu tiên nàng trông thấy bộ dáng suy yếu không chút phòng bị của hắn. Nhĩ sanh không nhìn thấy bóng dáng Trường Uyên đâu, ý nghĩ trong đầu càng thêm khuếch trương, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt. Nhưng nàng vẫn ôm một tia hy vọng mong manh, nín thở cẩn thận đi đến bên người xà yêu, đi qua đi lại, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, chỉ sợ Trường Uyên bị xà yêu nằm lên, cuối cùng mới tìm đến bên cái miệng vô cùng lớn của nó. Bị cái miệng lớn như vậy đáp trúng, chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc. Hơi thở còn mang theo mùi máu tanh, phả đến trên tay nhĩ xanh. Nàng sợ đến lạnh run cả người, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, như có như không vương tay đập lên bên miệng xà yêu, đem miệng nó tách ra, đập vào mắt nàng là một cái răng nanh dài, nhọn hoắt cùng hàm răng trắng bóng. Bên dưới chiếc răng nanh còn rỉ ra mấy đường tơ máu. Trường Uyên, nhị xanh rất nhanh muốn khóc, nàng không phát hiện ra thứ gì thuộc về Trường Uyên, còn lưu luyến trên hàm răng đại xà, một mảnh vải nhỏ cũng không, chỉ có chút máu tươi, cũng chẳng biết là của xà yêu hay của Trường Uyên nữa. Đúng lúc đó, đôi mắt nhắm nghiền của xà yêu bớt chợt mở ra, sát khí tràn ngập, hơi thở ồ ồ đập thẳng vào người nhị xanh. Nhị xanh sợ đến ngồi sụp trên đất, ngơ ngác nhìn đại xà vừa mới tỉnh lại. Khi nhìn rõ thân ảnh nhị xanh, sát khí ngưng tụ trong đôi mắt kim sắc, thoáng chốc tiêu tán, xà yêu quay đầu lại cẩn thận dò xét, cái mũi cọ cọ vào mặt của nàng như muốn an ủi. Nhị xanh ngửi thấy mùi máu tanh từ miệng nó phả lại, nàng cực lực nhìn xuống sợ hãi cùng run rẩy, cuối cùng cũng không nhìn nổi. Nước mắt tuôn như suối, nàng vừa khóc vừa mắng. Xà yêu hỗn đạn, ngươi ăn thịt trường uyên, cả trẻ con mà cũng nuốt, ngươi... Ngươi lại còn muốn ăn ta nữa hả? Trong đôi mắt kim sắc của đại xà hiện lên một tia mờ mịt, thấy nhị xanh khóc lớn như vậy, nó lập tức trường đến muốn an ủi nàng. Nhị xanh tức giận, đẩy mặt nó ra, hai mắt đỏ ửng. 
ngửi cái gì mà ngửi Ta không thối Ngươi muốn nuốt thì nuốt đi Không cần phải nhai đâu Ta muốn ở cùng một chỗ với Trường Uyên thôi Xà yêu bất đồng cúi đầu nằm rạp trên đất Nó nhìn nhĩ xanh chầm chầm Trong mắt mang theo ba phần tiểu ý Bảy phần bất đắc dĩ Nhĩ xanh khóc được một lúc Đem sợ hãi trong lòng trút hết Rốt cuộc cũng an tĩnh trở lại Ngẹn ngào ngửa đầu nhìn đại xa Nó vẫn nằm gục xuống nhìn nàng như trước Nhĩ xanh ngẩn người hỏi Ngươi không ăn ta hả? Đại xa hỗn hển thở ra một hơi Nhĩ xanh cứ thấy gật đầu Ta hiểu rồi Ngươi vừa mới ăn trường uyên no bụng Tính lưu ta lại đến bữa kế đúng không? Đối với lý giải của nhĩ xanh Đại xà thở dài một tiếng tỏ vẻ phản đối Nhĩ xanh lại nhảy dựng lên Tiến đến ôm chặt lấy đầu đại xà Tách miệng nó ra Ghé đầu vào và nói Không được Hiện trường uyên nó bị ngươi ăn vào bụng rồi Lỡ đâu biến thành đóng Đóng gì nữa thì Ngươi người thải ra ngoài rồi sao Ngươi ăn ta luôn đi Thấy động tác nhĩ xanh như vậy Xà yêu vội vàng rút đầu lại Tránh lúc không cẩn thận Nhĩ xanh bị cái răng sắc bén làm bị thương Cái đuôi vòng qua nhẹ nhàng Quấn lấy eo nhĩ xanh Đem nàng kéo ra Nhĩ xanh liều mạng dễ dụa Nhưng khí lực nàng so sánh được với đại xà Nàng càng dãy lại càng không thoát được Cuối cùng đành cúi đầu buông xuôi Chịu trận Trong miệng không ngừng gọi tên trường uyên dáng vẻ thập phần đáng thương Đại xà tựa hồ thở dài một tiếng Quay đầu đi Dùng cái mũi cọ cọ lên mặt nhĩ xanh, động tác thập phần ôn nhu, tựa như đang nói. Nhĩ xanh, đừng sợ. Hắn tức giận nắm mạnh hai quyền vào chân mình, không đứng dậy được. Dưới tà khí cường đại của tên yêu quái, hắn không đứng dậy được. ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt đại bộ phận chúng tiên ở đó cũng cùng là một biểu tình phẫn hận như hắn. Phẫn hận vì bản thân vô dụng quá. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh vọt tới. Cô gái nhỏ xinh dùng đôi vai gầy yếu của mình, chắn trước mặt Trường Uyên, giận dữ trừng mắt nhìn Việt Vương, hai mắt đỏ rực, nàng hét lớn. Ta cho người ăn, ăn thế nào cũng được, nhưng ta không cho phép ngươi bắt nạt Trường Uyên.